0: Party. Hallo. Hi. Lena. Ich wollte heute mit einem Witz beginnen. Oh ja, Und Weißt dann, du nicht? Doch, stimmt. Ich sag Ronja schon seit, ich muss hier nochmal den Popschutz kurz richten. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Ja, doch, das hört man schon. Und wollen wir nochmal anfangen? Nee, komm, komm. nee komm, komm. weiter geht's. One take, one take only. Okay, ähm, ich wollte mit einem Witz anfangen und zwar: Was ähm, ist braun und sitzt im Gefängnis? Was ist
1: braun und sitzt im Gefängnis? I don't know.
0: Keine Idee? Soll ich es auflösen? Nee. Ja, Eine Knastanie. Oh
1: mein Gott! So, was ist? Solche Witze, damit kriegst du mich nicht. <lacht>
0: Was ist braun? Sitzt im Sessel und schmollt. <lacht>
1: braun im Sessel und schmollt. Nee, was ich nicht. Ein
0: Schmollkornbrot. Oh mein
1: Gott, ein Ernst? Ja. <lacht> was hast du die denn her?
0: Ich hab noch eins. Ah, oh, nee, warte. Was ist, was,
1: ist, was ist rot und wird? Was ist rot und wird? Irgendwas mit einem Pferd. Mhm. rotes eine Pferdbeere.
0: <lacht> nee. Habe ich von meinen babysitter da
1: Ach so, okay. Ja, die hätten das jetzt gerade mal erzählen können. Ja. Weißt du, aber du lachst genauso drüber, mhm. deswegen ist es auch genauso Knastani legit für den ist sagst. mein Favorite. <lacht> hier, du, da habt ihr jetzt nochmal die richtige Komiker-Lena ja. hier ähm, erlebt. Gackig. Gagig. Die Folge wird auch, glaube ich, wieder ein bisschen gackig, weil... nein. Nee, Ey, was heißt geckig? Nein, aber das ist eine Folge, richtig, die ja. wird, glaube ich, locker, weil, wie ihr wisst, wenn wir so recherchierte Folgen haben, die so sehr deep sind, dann fühlt sich das für uns auch manchmal so ein bisschen an wie, wie ein Referat und dann, dann ist man auch mal sehr aufgeregt davor, aber das ist jetzt einfach so eine locker flockige Q&A-Folge, die wir euch schon seit ein paar Wochen jetzt versprochen haben. Wir hatten auch gerade ein bisschen kleine Probleme, in unseren Insta-Stories zurückzugehen und zu finden, wann das nochmal
0: war. Aber das war Anfang Januar und es ähm, ist keine normale Q&A-Folge, sondern diesmal haben wir äh, das Q&A besonders als an die gerichtet, die eben noch nicht vegan sind, ähm, die noch so ein bisschen auf dem Weg dahin sind, aber wo der letzte Schritt einfach fehlt. Und deshalb nennt sich diese Folge, wie ihr schon gelesen habt, Q&A oder Vegan Q&A, was hält dich noch vom Vegan-Sein ab? Ja und wir haben zum einen einmal ähm, diesen Fragebutton gehabt Was hält dich noch vom Vegan sein ab <lacht> Und den, den Button ja welche Frage fehlt dir also welche Frage müsste sich für dich noch beantworten dass du eher zum Veganismus findest mhm. Genau
1: und da haben wir jetzt so wollen wir diese Oberthemen schon mal schon mal hm. sagen gerade oder wollen wir nee, einfach vorne anfangen? wir haben okay. es versucht also, zu bündeln.
0: Genau, einfach. weil es
1: sind auch eigentlich, wie ihr wisst, sind wir jetzt beide seit, seit fünf Jahren vegan und es sind schon immer die gleichen Fragen, die da kommen. Also es sind auch die gleichen Dinge, woran es irgendwie hapert, wo Probleme aufkommen, wo man sich nicht so ganz sicher ist und ähm, das haben wir jetzt bei dieser Q&A-Runde auch wieder gemerkt, dass da wieder ähnliche Fragen kommen und deswegen
0: gehen wir da jetzt einfach mal drauf ein. Von oben. Durch. Aber wie du schon sagst, wir haben viele von den Themen schon behandelt, deshalb haben wir euch auch in den Show Notes unten nochmal verlinkt, äh, in welchen Folgen wir explizit auf diese Themen, die wir heute jetzt nochmal besprechen, eingehen, ähm, damit es nicht allzu redundant wird. Also wir mhm. wollen uns jetzt nicht hier von vorne bis hinten nochmal wiederholen, aber wir werden trotzdem die Fragen ausführlich beantworten. Genau. Ja. Super. Girl, you Ja, so ein Orbwurm. Vor okay. allem, du kannst, glaube ich, auch keine weitere
1: Zeile, ne? Ja, Nee, kann ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Hier Shoutout Justin Bieber. Ja. Nice track. Okay.
0: Wow. Wow. Oh, ganz puh, gänsehaut im Nacken ein bisschen.
1: Also, unser erstes Oberthema sind Supplemente. Supplemente. Da gibt es auch so viel ähm, gefährliches, Halbwissen. gefährliches Halbwissen. Und da geht es darum, also um die Frage ähm, oder beziehungsweise die Aussage, ich möchte keine Supplemente nehmen und habe auch keine Ahnung von Supplementen und deswegen kann ich mich nicht vegan
0: ernähren. Meine Frage gerade mal an dich oder grundsätzlich, weil jetzt no joke, aber ich habe nie verstanden, was Supplemente sind. Für mich am Anfang waren Supplemente was, was Bodybuilder nehmen. Ich habe mm. das verwechselt ja, mit ein bisschen mit Proteinen. Mit Proteinen, mit, ja, so mit so Pulvern. Also mit Pulvern, ne? genau. Mm. Für mich war Supplement irgendwas, was ich jetzt. Ey, aber ja. jetzt wo du sagst, ich habe das glaub, nie hab verstanden, vor, nee, was aber ich habe vorher sind. nie
1: was genommen. Hast du irgendwelche Supplemente, irgendwas. Mhm. Nie. Ich habe gar nichts. Also
0: Bez wann meinst du jetzt? Im ja, bevor Leben. wir uns vegan ernährt nee, haben. Nee, nie irgendwas. Nee, ich auch nicht. Obwohl, mein Papa hatte mal so, eine, so ein Multivitamin-Ding. Als Kind ja, haben OPC. wir das mal genommen. Ja, OPC
1: hatten wir auch schon. Also mit OPC habe ich angefangen, aber das war das Einzige. Aber doch nicht, bevor du vegan warst? Äh, doch, da über meine Mama.
0: Ah, ähm, okay. Damals, doch, doch.
1: Da habe ich, das habe ich, hab ich schon das früher jetzt genommen. das so mit der Pille damals. Nee, ja. nee. Das ah, okay. habe ich vorher schon genommen. Ja. Aber das war so das Einzige. Nee, du hast aber recht, das war ja auch nichts, was du immer konsequent genommen hast. Nee, also, also Mama ist da irgendwann, hat irgendwann gehört, OPC, diese, das ist ja auch super viel mit Komplex, Vitaminen und ja. so weiter, dass das super ist. Und dann haben wir das schon in der Familie ja. eingeführt. Aber ich habe das jetzt nicht so ernst genommen. Ich dachte mir, ja, das soll ganz gut sein, ja. aber habe mich jetzt auch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Deswegen, ja, also da geht es mir eigentlich wie du. Supplemente war immer so eher was geht's für Sportler. Mir wie du? weil wir uns ja auch nie mit Gesundheit
0: wie dir, weil wir uns ja auch nie mit dem Thema Gesundheit nee. so richtig auseinandergesetzt haben. Deshalb was sind Supplemente? Vielleicht einfach für diejenigen, die jetzt auch sagen, irgendwie ist mir das noch nicht ganz klar. Ja, das sind eben
1: Präparate, die man zusätzlich zu seiner Ernährung ähm, nehmen kann, wenn man das Gefühl hat, man bekommt nicht alle seine Nährstoffe über. Die Ernährung, aber wir können eben auch ganz oft in unserer heutigen Zeit mit den, mit den Böden, die wir haben und so weiter, nicht mehr alle Nährstoffe aufnehmen.
0: Also letztlich sind es verschiedene Vitamine, ähm, Mikronährstoffe, die wir eben zusätzlich in zum Beispiel Kapselform oder in genau. Tropfen zu uns nehmen. Genau. Ja. Und da...
1: Für, für viele ist da, glaube ich, der Punkt, sie möchten das nicht nehmen, weil das ist unnatürlich. Das ist eigentlich immer so die Kernaussage. Ich würde
0: das direkt so, wie wir die, auch, also ich würde jetzt das so direkt sagen, wie die Personen uns das auch geschrieben haben. Ja. Also eine Antwort, wie du schon sagst, war, ähm, ich bin auch nicht vegan, weil ich keine Supplemente zu mir nehmen will, will oder eine andere Person hat gesagt, weil ich keine Ahnung von Supplementen habe. Genau. Was mir hier jetzt schon direkt so in den, mich, mich schon stört oder mich da triggert, ist, ähm, dass es scheint, als sei Supplemente und vegan sein verbunden. Mhm. Nur das. Und nur das, ja. also, also, sobald ich mich vegetarisch ernähre, haben Supplemente nichts mehr mit mir zu tun. Sobald ich mich äh, Mischköstler-mäßig ernähre, haben Supplemente nichts mehr mit mir zu tun. Mhm. Also, das scheint was nur zu sein, was für Veganer relevant ist. Und das ist
1: einfach falsch. Und das kommt wieder aus den, das kommt wieder aus den Medien, weil eben der Veganismus da so dargestellt wird, als wäre eine, es eine Mangelernährung. eine Mangelernährung. Genau. Und als Mangel, wenn, wenn du dich vegan ernährst, dann brauchst du definitiv Supplemente, weil sonst kommst du nicht klar im Leben. Ja, Das ist ja eigentlich und ist so, daher kommt das ja, daher ja. rührt das ja. Ähm, und das ist einfach dieser krasse Irrglaube und das ist einfach nicht wahr. Jeder muss sich mal mit seiner Ernährung auseinandersetzen und muss gucken, muss seine Blutwerte checken lassen beim Arzt und muss schauen, okay, welche Mängel habe ich denn, wenn ich Mängel habe? Und wie supplementiere ich die? Das, das ist ein Thema für jeden. Das ist nicht nur ein Thema für, für ähm, Veganer, das ist nicht nur ein Thema für, wenn, wenn man irgendwie schwanger ist und nochmal extra ja. drauf achten muss, äh, wenn, man, wenn man irgendwie älter wird, äh, wenn, man, wenn man Sport
0: treibt, sondern es ist ein Thema für, für alle. Also es sollte ein Thema sein. Natürlich muss man nicht die Blutwerte checken lassen. Man mhm. wird auch alt, ohne das zu tun. Mhm. Aber wenn man irgendwie sagt, Gesundheit ist für mich... Wichtig und relevant und jeder, der sich zum Beispiel alles halbe Jahr mal die Zähne checken lässt, der kann sich vielleicht auch alles einmal im Jahr das Blut mal checken lassen. Ja. Genau. Und
1: wir haben das Thema, glaube ich, auch mit Nico Rittenau in der Folge, in dem Interview kurz angerissen. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist das, was ich gerade auch schon mal kurz gesagt habe, dass unsere Böden ähm, und also einmal unsere Böden sind mittlerweile nicht mehr so nährstoffreich und es gibt schon Länder, die reichern ihre Böden an wo eben dann die Lebensmittel drauf wachsen und dadurch haben die Lebensmittel wieder mehr Nährstoffe. Das haben die aber in Deutschland bisher immer abgelehnt und haben es nicht gemacht. Ähm, und eben und weil wir eben auch alles mittlerweile so krass abwaschen und alles so rein ist, ähm, kriegen naja, wir eben Pestizide auch die... Pestizide auch nutzen. Und Pestizide nutzen, genau. Und deswegen kriegen wir eben auch da, in dem Beispiel jetzt zum Beispiel B12 auch auch nicht mehr über, ähm, über die Ernährung. Und das fand ich auch sehr interessant. Also äh, es... In der heutigen Zeit ist es einfach ein Thema. Man sollte ja. sich vielleicht mal damit auseinandersetzen
0: und es hat nichts mit Unnatürlichkeit zu tun. Genau, das ist was, was, was wir da glaube ich gerne nochmal betonen. Ähm, wer Supplemente zu sich nimmt, also wie du schon sagst, diese Angst davor, das ist unnatürlich. Also was, dann ist meine Frage, was ist denn heute noch natürlich? Genau. Also, dass wir hier gerade in so ein metallisches Gerät reinsprechen und unsere Sprache aufgezeichnet wird und wir das im Internet hochladen, das ist auch nicht natürlich. Es mhm. ist auch nicht natürlich, dass wir äh, hier mit Brillen auf der Nase sitzen. Eigentlich sind wir blind. Ja. Das ist natürlich. Eigentlich sind wir blind. Ja. So, ist heute nichts mehr natürlich. Und natürlich bedeutet auch nicht immer besser. Das ist mhm. auch immer so. Man glaubt, dass natürlich besser ist. Das muss mhm. nicht sein. In manchen Fällen stimmt das. Ja, zum Beispiel ähm, ist es mit Sicherheit besser, wenn man ähm, Quellwasser aus der Natur, aus der Quelle nimmt und es trinkt. Das ist mit Sicherheit das Allerbeste, als das ja aus der Leitung oder aus der Flasche. Aber na, grundsätzlich kann man nicht sagen, dass natürlich immer besser ist. Das ist schon mal eins. Genau. Von Supplementen braucht man keine Angst haben. Genau. Supplemente helfen uns lediglich einfach, ähm, uns optimaler zu ernähren. Mhm. Und natürlich gibt es da auch wieder Unternehmen, die großen
1: Schabernack treiben und äh, die auch diese Supplemente, wo das auch wieder nur Chemie ist und ja. nur Quatsch ist, ist und vor allem die Kapseln schabern. auch oft ähm, aus Gelatine sind. sind, also Finger weglassen da, ähm, davon, da muss man natürlich dann auch wieder recherchieren, okay, welche Supplemente oder welche Firma vertritt irgendwie meine Ansichten und wem kann ich da vertrauen und wer hat vielleicht auch gute Bewertungen und so weiter, kann vielleicht auch nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten. Ähm, aber ansonsten sind Supplemente nichts Schlechtes. Also man sollte diese diese Angst davor verlieren. Ähm, und wir nehmen jetzt seit äh, seit ja fast zwei Jahren eigentlich schon, ne also
0: seit, seit zwölf einiger Zeit, noch länger.
1: ja, bis zwölf, genau, aber seit einiger Zeit ähm, die äh, die Supplemente von Inno Nature und das ist ein ganz tolles Unternehmen das sind zwei äh, also das ist eine Gründerin und ein Gründer aus aus Hamburg und sie ist Heilpraktikerin und ähm, und er übernimmt so diesen Business Part in dem ganzen und äh, die haben ganz tolle Produkte die Bewertungen sind überragend ich habe jetzt letztens mir noch ähm, die habe mir letztens noch angeguckt wie die auch von also wie die gegenübergestellt wurden mit anderen Supplementen und getestet wurden. Und die Produkte von Innonature waren da immer, haben da immer mit Platz 1 abgeschlossen. Also wir können euch die echt wärmstens empfehlen. Auf der Seite stehen auch alle Infos nochmal. Die, die Julia, die Gründerin von Innonature, die führt auch einen Blog und, und hat dann zu verschiedenen Themen auch nochmal detailliert einen detaillierten Blogbeitrag geschrieben, um zu zeigen, worauf man achten muss, worauf man auch in der Ernährung nochmal achten muss. Und äh, ja, also verliert diese Angst vor Supplementen. Jeder sollte seine Blutwerte mal checken lassen und sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es hat nichts,
0: einfach nur mit dem Veganismus zu tun. Genau. Und vielleicht abschließend, welche Supplemente nehmen wir immer? Wir nehmen immer B12. Ähm, dann Aber im da Binde... gehen wir jetzt nicht äh, aufs Thema ein. Nee, ich sagen, das, da, haben wir, da haben wir eine Folge zu gemacht. Ja. Also B12 ist einfach essentiell für jeden, jedermann. Genau. Jeder Frau. Dann ähm, jetzt in den Wintermonaten,
1: wenn eben die Sonne ungefähr nie da ist, äh, nehmen wir Vitamin D3 und K2. In der Kombination? In der Kombination. Das, da, das, da kommen wir auch super mit aus. Also, das ja. ist echt, ähm, es gibt, also wir haben dieses Wintertief ja. irgendwie dieses Jahr nicht, nicht gehabt,
0: weil wir schon relativ
1: früh angefangen
0: haben, und das ich auch hatte zu ich hätte das wirklich so schlimm. Ich war wirklich in den Wintermonaten, sobald es dunkel wurde, hätte ich heulen können. Also. Das ist natürlich übertrieben, aber ich hatte schon eine krasse äh, Stimmungs-, also so eine so eine gedrückte Stimmung einfach ja. grundsätzlich in den Wintermonaten. Das kann ich dieses Jahr einfach nicht sagen. Mhm. Klar denkt man sich, oh, langsam, Sonne wäre mal ganz nett, aber das macht schon was mit einem, ja. ganz klar. Ja, voll. Da, da haben sie äh, auch vor ein paar Tagen, hatten die da auch äh, auf Instagram nochmal diese Zusammenhänge, dass das ja auch dass das ein Hormon eigentlich mhm. auch ist, also wie das alles in unserem Körper auch äh, da zusammenspielt. Das ist schon echt spannend. Ja, voll. Ja. Und dann jetzt auch nochmal passend zu den
1: Wintermonaten ähm, nehme ich ähm, Zink. Naja, aber das ist das, was wir... Achso, das ist so, genau, das genau. ist so die die Haupt... Ja, so also das Haupt B12,
0: ja, das ganze Jahr über und die, die D3, D3 und K2, K2 ab... Von mir aus Oktober bis März oder sowas. Genau. So, das ist jetzt unsere, so wie wir das nehmen. Und dann? Und dann genau. je nachdem, genau. Also ich nehme jetzt zum Beispiel noch Zink.
1: Lena auch zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, wenn wir schon merken, oh, irgendwie der, der Hals, der kratzt ja. so ein bisschen. und. Oder um dich rum husten schon alle. Genau, dann immer Zink hochdosiert nochmal nehmen. Und Kurkuma. Also nature hat auch so Kurkuma-Kapseln. Die ähm, nehme ich
0: auch ab und zu ja und dann gibt es da noch man kann sich da reinfuchsen genau. also, das ist ein ganz großes ich verstehe auch, woher diese Angst kommt und hier auch diese, diese Aussage ich habe keine Ahnung von Supplementen das wirkt erstmal überfordernd wenn ich gar keine Ahnung davon mhm. habe, dann denke ich erstmal, oh Gott, ich brauche ja offenbar alles, was es da gibt, das ist auf jeden Fall nicht so ja, wir können die meisten Dinge auch über die Ernährung aufnehmen, ja auch Zink und Kurkuma, das ist keine, ist nicht essentiell mhm. ja, das kannst du alles über die Ernährung aufnehmen, äh, b 12? nein, und D, äh, Vitamin D eben auch nicht, das ist eben, wird über die Haut aufgenommen. Und ähm, von daher kann ich verstehen, wieso das erstmal überwältigend wirkt, wenn man sich auch in so einem Shop dann umschaut und denkt, oh Gott, da brauche ich ja irgendwie alles von. Da gibt es aber doch auch ein veganes Starter-Set, oder? Gab es da nicht mal sowas? Bei InnoNage? Ja.
1: Das kann sein, ja. Ich meine,
0: da gibt es so ein Starter-Set, das war nämlich das, was ich mir da als erstes Mal ähm, bestellt habe. Genau, viele
1: nehmen auch noch ähm, zum Beispiel diese Omega-3-Kapseln. Aber ich esse super viel Hanföl zum Beispiel und ähm, viel Algen und so. Und deswegen supplementiere ich das jetzt nicht. Ähm, aber ja, da muss dann auch wieder jeder selber mal schauen, wie wie komme ich auf meine Nährstoffe, die ich so am Tag brauche. Und ähm, sich das dann selber mal dadurch durchklicken und ähm, einfach informieren. OPC auch ein super, super... Ja. Ähm, Super Supplement, also das muss dann jeder für sich selber wissen. Wenn man Probleme mit seinen Hormonen hat, dann ist Maka zum Beispiel auch toll. Die haben so so Maka-Drops, die man die man sich ins Wasser machen kann. Äh, da haben schon viele auch echt ähm, Erfolge gehabt mit dem mit dem Zyklus, wenn der irgendwie verschoben war. Also da, da muss dann jeder wieder auf sein Leben, dass, ähm,
0: dass ein... Jetzt hat Lina mich abgelenkt, das muss jeder selber schauen. Anpassen, genau. genau. Äh, und ich habe es jetzt auch gefunden und zwar gibt es bei InnoNature das Vegan-Sorglos-Paket. Da ist drin Omega-3, Vitamin K2, B12, D3 und auch Eisen mit Vitamin C. Das brauchen, ich nehme es ab und an, auch in der Winterzeit, aber ich finde persönlich Eisen, ähm, meine Eisenwerte sind grundsätzlich nicht zu hoch, aber die sind sehr gut mhm. immer. Deshalb brauche ich das nicht, das weiß ich. Aber wie gesagt, das ist ja auch das sorklus paket Und wie immer, wir arbeiten mit InnoNature zusammen. Also das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung. Aber wir haben auch einen Gutscheincode für euch, PLANTLY10, also PLANTLY10. Und da bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Und zum Beispiel bei dem veganen Sorglos-Paket, ähm, das kostet eigentlich so äh, 130 Euro und im Angebot als dieses Paket 110 Euro. Und dann kriegt man nochmal 10% Rabatt. Also da ähm, ist man dann schon ziemlich gut ausgestattet. Und das hält dann halt auch Ewigkeiten. Also das hält man mindestens ja. ein Jahr. Oh Gott, ich habe jetzt einfach nur ja gesagt, nee, aber ein hat Jahr gesagt. ein würd Jahr, würde ich aber ja, sagen. Ein Jahr, ein Jahr, ja, ja. Vielleicht die B12 Fall. drauf nicht ganz, aber der Rest auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, schön.
1: Genau, Supplemente. Also, wir hoffen, dass ihr jetzt ein für alle Mal eure äh, diese Angst vor Supplementen verloren habt und dass wir da jetzt einen Haken an das Thema machen können. Ja,
0: also wie gesagt, zum, wir sind auch keine Ärzte. Geht zum Arzt, Ärztinnen sind wir natürlich nicht. Geht zum Arzt, lasst euch durchchecken. Und grundsätzlich, man merkt schon, wenn dem Körper was fehlt. Ja, da muss man auch einfach wieder ein bisschen mehr auf sich vertrauen. Bei B12 ist es tatsächlich nicht so. Das hat Langzeitschäden dann. Äh, aber bei dem Rest... Man merkt das schon ganz gut eigentlich.
1: Genau. Jetzt haben wir schon wieder länger über das Thema Supplemente gesprochen, als wir eigentlich wollten. Aber wir steigern
0: uns in diese Themen immer so rein. Ja, weil es gibt halt auch so viel zu sagen immer. Ja. Und weil es eben so viel Unwissen da gibt oder so viele Unsicherheiten und auch durch die Medien geprägt. Das ist einfach frustrierend. Und man mm. will da einfach sagen, nein, es ist alles nicht so
1: schlimm. Also wir schütteln euch jetzt hier, gefühlt, ähm, aber gehen jetzt auch aufs nächste Thema. Und das ist definitiv das, was uns am meisten entgegengebracht wird. Da haben wir auch eine ausführliche Folge zu. Aber das ist das, was ich immer wieder höre. Und zwar, ich liebe Käse so sehr, ähm, wie soll ich davon loswerden? Ich kann mir nicht vorstellen, auf Käse zu verzichten. Also Käse ist eigentlich echt Number One. Natürlich, Fisch und Eier spielen auch immer mal eine Rolle, aber Käse ist, glaube ich, Number One. Mhm. Also es wirkt so, als wäre die gesamte Menschheit ja. süchtig nach Käse, oder? Ja, Und ich, ich kann mich da auch, oder also ich konnte mich da früher auch nicht von freimachen, also ich habe Käse auch immer sehr gerne gegessen. Ähm, aber das ist alles, Leute, das ist alles Gewohnheitssache. Natürlich, wenn man, wenn man etwas irgendwie jeden Tag isst oder mehrfach, mehrmals wöchentlich isst, dann vermisst man das am Anfang, ganz klar. Ich habe Käse auch am Anfang vermisst. Und bei Käse kommt noch dazu, dass da die sogenannten Kasomorphine drin sind. Also das ist der Stoff, der eben die, die Kälber süchtig nach der Muttermilch machen lassen. Aber also das ist jetzt richtig.
0: Ja, ja aber das ist, ist ja also biologisch sogar so gemacht. Also genau. Also es ist ja ganz das toll, dass das da drin ist, damit das Kälbchen so viel nur trinkt, wie es nur kann von dieser Mutter. Genau. Die müssen ja also süchtig lösen, nach Genau,
1: dass das, dass die, dass das Kalb halt einfach heranwächst. Es muss ja süchtig nach dieser Milch sein, damit es immer ja, wieder. Süchtig, an.
0: Die das klingt jetzt. Ein bisschen ja oder. Ähm, muss dieses Verlangen danach diese verspüren. Chemische, das ist ja so eine Reaktion dann im Kopf, dass das Kälbchen einfach weiß, oh Gott, ich muss so viel trinken, wie es nur geht. Wir sind dann diejenigen, die eigentlich die süchtig, süchtig danach sind. Werden. Genau. Also beim Kälbchen ist ja eine normal, mhm. bei uns ist halt nicht normal. Aber dieser Stoff ist eben trotzdem drin und deswegen genau. werden wir eben auch süchtig
1: als Menschen danach. Genau. Und deswegen fällt es uns so enorm schwer, auf Käse zu verzichten. Und bei mir war es tatsächlich auch so, es hat so zwei, drei Wochen gedauert. Ähm, ich habe ähm, immer abends habe ich immer gedacht, oh jetzt ein Stück Käse oder jetzt irgendwie Mozzarella, Tomate, Mozzarella oder so, wo ich mich, was ich irgendwie oft und gerne gegessen habe. Aber ich kann, ich, ich verspreche euch, das ist nach zwei, drei Wochen weg. Das ist einfach weg. Also es ist dann kein Problem mehr, es ist kein Thema mehr. Und ähm, so das Größte, was auch immer ist, ja, aber Pizza, dann kann ich ja gar keine Pizza mehr essen. Aber selbst da fehlt uns der Käse nicht. Entweder gehen wir in irgendein Restaurant, wo es veganen Käse gibt, aber wenn es den nicht gibt, das ist es auch gar kein Problem. Dann essen wir die Pizza einfach nur mit
0: Gemüse, ohne Käse. Und dann ist auch eine Pizza nicht so ein Fettmacher. Dann genau. ist eine Pizza nämlich direkt mal um 200 Kalorien äh, gesunken. Gesunken, genau. Ja. Deswegen, also Käse... Verstehe ich, ich habe da wirklich,
1: wirklich Verständnis für, aber es ist alles eine Gewöhnungssache und es gibt natürlich da auch immer mehr Alternativprodukte. Also ich glaube, da sind wir noch lange auch nicht am Ende angekommen, also da gibt es auch immer noch natürlich Sorten, die schmecken nicht so gut. Also veganer Käse, den kann man jetzt nicht vom Geschmack mit in Anführungszeichen normalem Käse oder ähm oder Muttermilchkäse Muttermilch ähm, vergleichen, das ist ganz klar. Das muss man aber auch nicht. Also Lena und ich sagen immer, dann erwartet doch diesen Geschmack gar nicht. Dann geht doch einfach mal wieder neu irgendwie daran und freut euch auf ein neues Produkt und, und vergleicht es nicht mit dem Käse, den ihr irgendwie von früher kennt. Ähm, und klar, da ist jeder anders, aber für mich und Lena war das irgendwie dann kein Problem. Vor allem, wenn man eben weiß, wie das Ganze hergestellt wird. Und das versaut einem alles.
0: Ja, das wollte ich dazu sagen. Also tatsächlich, um euch jetzt mal zu beschreiben, wie das uns geht, wenn wir Käse sehen. Und das ist kein Spaß. Für mich ist Käse ekel. Also bei mir, ja. wenn ich Menschen sehe, die so sich so ein Stück, dickes Stück Käse abschneiden, da so reinbeißen, da spielen sich bei mir Bilder im Kopf ab. Ich sehe dass die Mutter, ich sehe ihr einen mhm. angeschwollenen Euter. Ich sehe das Kälbchen, wie es weggerissen wird. Ich sehe, wie das männliche Kälbchen getötet wird. Ich, ich sehe direkt, ich sehe einfach die Wahrheit hinter dem Produkt. Und das ist das, was, glaube ich, auch heute wieder unsere Bottomline sein wird. Die Informationen müssen einfach da sein. Ihr müsst euch informieren, ihr müsst euch diese Bilder anschauen. Und dann ist auch dieser, diese, diese Sucht nach diesem Produkt, die ist, ist nicht mehr weg. so stark. Mhm. Ja, also ich habe nie, das ist jetzt kein Schatz, nie das Bedürfnis nach Käse. Nie. Ich auch nicht. Ich denke mir nie, oh, jetzt jetzt Käse. Nein. Also ich würde, lieber würde ich...
1: Ein trockenes und, Brot essen. Genau, und wenn, dann habe ich auch eher Bock auf dieses cremige, auf diesen cremigen Geschmack und den kann man ja auch sich wieder anders irgendwie ähm, machen. Also da sucht man sich dann Rezepte raus und, und sucht sich dann eben irgendwie was anderes, was man ja, machen kann. Hummus,
0: Avocado. Alles mit Cashews. Olivenöl, Cashews, genau. Ja. Es gibt ja jede, auch jedes käsige Rezept, das ihr vorstellen könnt, gibt es im Internet in vegan. Vegan Mac and Cheese, Vegan Lasagne, Vegan Pizza. Die ja. Wörter müssen jetzt alle englisch ausgesprochen werden, weil ich einmal damit angefangen habe. <lacht> ähm, also das ist wirklich, zum Beispiel auch Chipotle ist ja auch so ganz klassisch, ja, mit dem Käse und der Sour Cream da drauf. Ich ich verstehe gar nicht, warum die da drauf muss. Muss. Mhm. Da ist doch, da ist doch Avocado drauf. Das ist doch, das ist doch schon cremig, genug, das ist doch ja. cremig und, und das ist doch schon alleine so eine Geschmacks, eine Geschmacksexplosion. Und das ist auch nochmal ein Stichwort. Eure Geschmacksnerven verändern sich. Ja, unsere Geschmacksnerven verändern sich ja permanent. Aber wenn man dieses Produkt einfach nicht mehr permanent konsumiert, dann ist es auch nicht so, dass ich abends da sitze
1: genau, und ja. denke.
0: Also, dass mir in den Kopf geschossen kommt und ich denke, mh, der Geschmack von Käse auf meinen, meiner Zunge, den, ich kann den gerade nicht mal erklären. Wie ich glaube, der wäre dann nur uns an so einen stinkerigen Mocker-Käsemund, denke ich Und ich, ich glaube, jetzt.
1: wenn wir das jetzt essen würden, dann wäre es für uns auch tatsächlich zu krass im Geschmack. Boah, ich glaube, das Ekel, würden wir ja, gar nicht mehr. Mich, mich ekels, Mich ekels. Aber um das, um zum Abschluss nochmal zu dem Thema: Wir sind keine Kälber, das ist Muttermilch einer Kuh und wir Menschen haben nichts haben nichts 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 mit dieser Kuhmilch zu tun also wir sollten ja. da die Finger von lassen das hat nichts mit uns also das ist einfach nur absurd es gehört euch nicht. ehrlich es ist einfach quatsch es gehört euch nicht genau
0: ähm, das klingt jetzt sehr moralisch ja ja aber aber
1: das ist Muttermilch wie, Mann und die wir sehen, Kuh wir ist neun Monate halt,
0: schwanger ja so wie wie das für euch jetzt einfach so, das Ding ist so, wie kann ich ohne Käse ist für uns halt einfach, wie kann man nur mit Käse? Mit Käse, ja. Ja, ja und ähm, genau ja, wie, wie, die Fragen dazu waren eben, wie gelingt diese Umstellung und wie kann ich auch vielseitig mich ernähren, dass ich nicht immer nur das gleiche esse. Das haben wir jetzt mal in die gleiche Schublade gesteckt. Und ich glaube, die Umstellung gelingt indem ihr euch informiert. Also das, das Wissen, die Wahrheit muss da sein und dann gelingt die Umstellung. Weil dann ist es nicht mehr länger, auch ich mache jetzt mal eine Diät, ich probiere das jetzt mal aus, ich fasse mal wie January. Ich habe immer übrigens mal gesagt, wie, wie January. January. Ja.
1: Und das ist halt wirklich wie Veganismus. Ja, dann wirklich. Ja,
0: wie, Jean. Wie, Jean. Wie, wie January. Ja, stimmt. Ähm, sondern es ist eine. Es ist eine Wahrheit, die man verstanden hat und man erkennt, dass dieses Produkt einfach mit so viel Leid, also dass da so viel Leid drin steckt. Und dann ist das Produkt wirklich, dann ist es nicht mehr der geile Gouda oder der geile, ich kann den nicht mal zwei Käsesorten nennen, Mozzarella. Mozzarella oder der geile, wie heißt nochmal dieser, der so Ne, Cheddar, nee, nee Camembert. Camembert, ähm, dann ist es einfach das nicht mehr. Und dann seht ihr das auch nicht mehr so. Und dann braucht ihr, dann braucht man das nicht mehr. Ja. ja, ja Und total. findet Alternativen. Und das finde ich, was du gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen. Die Käsealternativen sind toll. Die sind super. Wir persönlich essen die total gerne auch als Käsealternative. Aber für euch, wenn ihr letzte Woche noch einen Dick ein dickes gouda gegessen habt, wird das nicht wie Gouda schmecken. Okay? Mhm. Das ist ein Ersatz, aber es ist kein, kein Duplikat von, von dem Käseprodukt, was ihr da früher immer gegessen habt. Genau. Was aber auch völlig
1: in Ordnung ist. Und es ist einfach, ja, eine Sache der, ähm, der Gewohnheit. Genau. Ja. So, damit... Ach so, den einen Punkt. Ja, genau. Also, ähm, genau. In dem Zusammenhang hatten wir noch <lacht> also, einen Punkt. Ich also, dachte, ja, wir schließen meine. das jetzt hier ab und kommen zum nächsten. Ich wäre mit dir gegangen. Du wärst mit mir gegangen. Ja, ja, aber das können wir schon noch mal kurz sagen. Ähm, und zwar, ob eine ausgewogene und vielseitige Ernährung möglich ist oder wie sie möglich ist, wenn man sich vegan ernährt. Ich weil denke viele, eher wie. wie. genau. Weil viele, die, die. Ja, die. Also, viele denken, dass sie immer nur das Gleiche essen würden, wenn sie sich vegan ernähren. Und das ist. Quatsch, also natürlich haben wir auch so unsere Staples und wir haben die Dinge, die wir gerne essen und Lena und ich haben auch immer gar kein Problem damit auch öfter mal einfach das gleiche zu essen, weil wir es auch geil finden, dann weiß man einfach, was ein. aber das haben wir vorher auch schon gemacht, also das hat jetzt nichts mit dem Veganismus zu tun, man hat halt so seine Favorite-Gerichte, die man immer wieder isst, ähm aber natürlich kann man kann man sich ausgewogen und vielseitig ernähren. Also da muss man dann ein bisschen sich inspirieren lassen, muss sich vielleicht auf Social Media äh, Leute suchen, die in den Stories kochen, muss sich da wieder Inspiration holen. Äh, man besorgt sich vielleicht mal ein Kochbuch oder ein E-Book oder schaut auf Instagram sich Bilder an und guckt, was die anderen so essen. Also das hat aber jetzt nichts mit der veganen Ernährung wieder zu tun, sondern das hat mit Ernährung generell zu tun und, und damit wie ja
0: wie ich mit Inspiration umgehe in der ja. Küche also und ich glaube wenn, wenn man eine viel also wenn man eine vielseitige nicht vegane Küche ähm, wenn das gelingt dann gelingt es auch in vegan weil dann machst du eben die sagen wir mal du isst gerne Spaghetti Bolognese dann machst du dir eine Linsen Bolognese sagen wir mal du isst gerne ähm, Pizza, machst du dir eine vegane Pizza oder eine Bowl, da machst du sie dir in vegan. Also es ist ja. ja nicht mehr so, dass es jetzt irgendwie nicht mehr möglich ist. Wir haben gerade heute erst eine Story geteilt im, im Rewe, äh, das Regal mit den mit den pflanzlichen Alternativen bei der Kühltruhe. Das ist mir heute wirklich, ich stand da mhm. und dachte so, Wahnsinn. Ach, das war im Rewe? Wahnsinn. Wie? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da steht Produkt Produkt neben Produkt neben Produkt neben Produkt neben Produkt neben... Produkt neben. Produkt. Tofu. <lacht> Nein, ich habe mich nur noch erinnert, dass damals im, in dem kleinen Rewe, als ich vegan geworden bin, da, hatte ich nur so einen kleineren Rewe um die Ecke und da gab es Tofu.
1: Ja, und diesen sind ekligen und zwar, auch noch, die sind trocken. Ne? Ja,
0: gut, der Räuchertofu, den finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich, aber den bio-trockenen mhm. Tofu von Rewe kauft den nicht, der schlecht. Ähm, das waren die einzigen Sachen und dann gab es immer noch dieses Valais, dieses vegetarische Cordon Bleu. Mhm. Ja, stimmt. Das finde ich auch so eklig. Oh, verdammt blöd. das fand ich schon immer, das ist so krank auch. Wie kann man denn in, in, in ein Stück Fleisch noch Schinken reinstopfen und noch Käse? Ja,
1: und das Schnitzel drumherum, das ist das, was ich letztens gesagt Paniert. habe, das ist ein Schwein, wenn wir jetzt einen Schweineschnitzel nehmen, das ist ein ein Schweinebein. Oder, oder ein Kalbsschnitzel, wenn wir ein Kalbsschnitzel nehmen, das ist ein Kind. Ein Babytier. Ein Babytier. Genau. Und das ist in... das in Babytier
0: stopft man das Bauchfett von einem erwachsenen Tier. Genau, und die und Panade ist
1: aus ähm, Hühnerperiode. Ja. Also dann wird das Baby, also das ja. Baby wird nochmal in Hühnerperiode Boah. gewälzt um es dann in Brot, zu dann in Brot und ganz innen Menschen drinne?
0: sind so krank ja, und ganz innen drinne ist dann noch äh, Muttermilch gegoren. Ja, genau. Muttermilch oder was ist denn, nicht gegoren, doch ist schon gegoren, oder? Mm, Käse. Okay, so. Ja, oder ja, Auf jeden Fall eine Muttermilch. Die Muttermilch ist auch noch mit reingestopft. Auch noch mit reingestopft. hä das ist so absurd eigentlich. Stell dir mal vor, wirklich Aliens würden das mit uns machen. Ja. Die würden, ich sag's dir, das klingt richtig krank. Würden kleine Menschenbabys nehmen, würden dann von einem übergewichtigen erwachsenen Menschen äh, das Bauchfett. Das, nehmen. das Bauchfett nehmen das schön anbraten, würden das in das Baby, also in das Stück von einem Baby reinstecken, ja, würden, aber Lena dann, so, so würden dann die von der schwangeren Frau die Milch nehmen und würden daraus ein neues Produkt machen, das würden sie dann auch reinstecken Ach, und dann würden sie die Periode der Frau auch noch verarbeiten und würden das dann da reinrollen und
1: dann panieren. Ähm, aber solange du glücklich gelebt hast und, ähm, und einen Roman
0: getötet hast, ist das so völlig in Ordnung, oder? Das ist, dann ist es völlig in Ordnung ja. für mich. Dann wäre ich am liebsten so eine, so eine, eine milchgebende Person. Das ist ja wirklich mit ja. Abstand. Also,
1: ja, absurd. Also ich hoffe, ihr, absurd. Wird,
0: wir machen auch ein bisschen Spaß hier. Ne? Ich wird auch mal... Ein bisschen, wir sind ja funny, dafür Kiki. sind wir. Dafür, Kiki,
1: das ist so ein ekelhaftes Wort. Weiß, dafür sind wir ja bekannt. Ja. ja. Also, ausgewogene Ernährung, vielseitige Ernährung, gar kein Problem. Easy peasy. Folk wir können uns euch auf da nochmal, Da genau. sieht man alles. Wir posten euch.
0: Ganz tolle Inspiration. Wir sind da nicht so kreativ. Also, wir, doch beim Essen sind wir schon kreativ, aber unser Profil sieht jetzt nicht so in, kreativ aus. Das sind, wir posten sehr viel Essen, sagen wir mal so. Ja. ja. So. Ja. Weiter geht's. Nächstes wichtiges Thema das soziale
1: Umfeld wie oder dieser soziale Druck, ja. der auch entsteht. Ähm, ja, also natürlich, wenn man in einer, wenn man in einem Freundeskreis ist oder in einer Familie. Ist, also
0: sag doch erstmal, was die Personen geschrieben haben. Ohne, wir geben ja jetzt schon Tipps wieder. Dass der, also die Person hat geschrieben, <lacht> zum einen, es fehlt einfach der letzte Ruck. Ja, also es da ging es auch so ein bisschen um, um so die verarbeitenden Produkte, das haben wir jetzt auch mal mit in die Kategorie genommen, weil da ja natürlich auch, wenn ich jetzt mit Freunden ins Kino gehe und wir gehen vorher zum Rewe, dann sind da die ganzen Produkte, die ich mir gerne kaufe, Milka, Schokolade und Whatnot. Ähm, dann, anderer Punkt war, dass der soziale Druck von der Familie und von den Freunden unfassbar groß ist und dass sie das Gefühl haben, dass das was sehr Unangenehmes ist. Und ähm, weiterhin war es noch, dass es nicht erlaubt wird. Also wir haben ja auch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen und da erlauben es die Eltern nicht. Also mhm. wie geht man damit um?
1: Genau und das sind ist jetzt wieder, das ist ein vielschichtiges Thema und gerade zu dem, zu dem Elternthema haben wir auch eine Folge aufgenommen, Mama, Papa, wir sind jetzt vegan oder ich bin jetzt vegan und da gehen wir auch nochmal wirklich krass im Detail darauf ein, wie wir das machen würden mit unseren Familien oder wie wir das auch mit unseren Familien gemacht haben. Aber klar, das ist schon so, wenn man irgendwie in einem Freundeskreis sich befindet oder in einer Familie aufwächst, wo das eben überhaupt kein Thema ist, wo, wo es auch immer noch diese Vorurteile dem Veganismus gegenüber äh, gibt, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Und es wir sagen das auch immer wieder, wir haben am Anfang so viele Diskussionen geführt und mussten so oft immer wieder uns erklären, mussten immer wieder erklären, warum wir das machen und warum wir keine Ausnahmen machen, dass wir zu radikal sind, warum wir denn, wenn wir mal essen gehen, nicht einfach mal ein kleines Stückchen Käse in der Soße oder im Essen doch, äh, doch mitessen. Also klar, es kommen immer wieder diese Fragen und darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Also wir hatten dann irgendwann echt so einen Fragenkatalog, der irgendwie immer wieder kam, sei es von der Familie, von den Freunden oder generell im, auf, dem, ähm, auf der Arbeit und haben uns dann einfach immer wieder, ja, selbst auch vielleicht Notizen gemacht sogar oder Gedanken darüber gemacht, wie antworten wir darauf, wenn uns das entgegengebracht wird, wie antworten wir darauf oder wie reagieren wir darauf und das war dann für uns auch einfach ein Prozess, also wenn wir da jetzt nochmal ein Beispiel nehmen, wenn man irgendwie zu, bei Freunden eingeladen ist und es gibt nichts Veganes, ja, dann nimmt man halt selbst was mit. Mit. Dann kocht man was Leckeres und überzeugt die, die Leute, die dann eben da vor Ort sind, bei dem Abendessen überzeugt man noch von mit diesem leckeren, veganen Essen, was man mitgebracht hat oder man... Ähm ja, man, man spricht immer wieder offen auch mit seiner Familie darüber oder sagt auch, warum man das macht, warum das für einen so ein Herzensthema ist und warum man nicht möchte, dass, dass sich darüber lustig gemacht wird, sondern eben auch der der gesellschaftliche Aspekt und so weiter, warum, oder der umweltliche, der gesundheitliche und so weiter. Es ist halt ein super vielschichtiges Thema. Ähm was aber möglich ist. Also wir haben, wie gesagt, auch nicht immer. Wir sind auch nicht immer auf fröhliche Gesichter gestoßen und auf Verständnis und dass alle gesagt haben, oh ja, cool, dass sie das jetzt macht und das respektieren wir zu 100 Prozent. Sondern wir hatten auch echt immer wieder Momente, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind und das gehört aber einfach dazu, wenn man was Neues macht, glaube ich. Und wenn man so abweicht von der Norm, dann dann ist das immer, ist das immer mit
0: ja, ja mit Arbeit immer. verbunden. Genau. Mit, es ist immer umständlich oder unangenehm. Und gerade dieses Wort unangenehm, das finde ich ganz spannend eigentlich. Weil warum ist es mir unangenehm? Also da ist ja offenbar diese soziale, dieser soziale Druck ja wirklich immens. Mhm. Also wenn ich, wenn ich sage, oh, das ist mir unangenehm, das jetzt hier von meinen Freunden oder meinen Bekannten zu sagen. Warum? Also weil ich dann die Aufmerksamkeit auf mich damit ziehe oder weil ich damit... Ähm, vielleicht auch die Gruppendynamik so ein bisschen sprenge, weil mhm. ich das Ganze da irgendwie das erschwere mit mir, mich sozial zu inkludieren. Mhm. Das finde ich irgendwie spannend und gleichzeitig finde ich es auch traurig, denn eigentlich ist es ja so, dass die sozialen Kontakte, die man pflegt, die sollten doch so akzeptierend sein, dass das gar kein Problem darstellen sollte. Ja. Und nochmal das, wofür man als Veganerin oder als Veganer einsteht, einsteht das ist von vorne bis hinten gut. Mhm. Ja, das ist einfach nur das Richtige und das ist einfach nur... Ähm, man schadet damit ja niemandem. Genau, ist, genau, das ist noch viel besser. Man mhm. schadet absolut niemandem. Ja, und deshalb sollte das auch... Ja, da merkt man auch einfach wieder dieses Stigma dahinter und was mhm. da, was da, das ist auch wieder vielschichtig ja die Erwartung. Jetzt denkt man oh Gott, was erwarten die von Veganern? Passe ich dann in deren Bild? Welche Welche Konflikte bringt das mit sich? Also da würde ich mir einfach wieder vor Augen halten und es fällt mir tatsächlich auch ab und an noch schwer nach fünf Jahren jetzt ähm, zu sagen, das was ich als Veganerin erreichen möchte ist einfach nur gut, ich möchte einfach nur Leid reduzieren, mhm. das möchte ich, Leid reduzieren und da sollte sich keiner von angegriffen fühlen, da sollte keiner denken, oh Mann, die, die, das ist ja auch dieses, die vermisst mir jetzt hier meinen, meinen Schnitzel. Genau, genau, so. und mit der kann man ja jetzt gar nichts mehr machen, das ist ja alles ja. Jetzt kompliziert. Das habe ich nie erlebt. Hast du das, hast du nee. das in irgendeiner Form erlebt?
1: Nee. Und ich würde da auch tatsächlich sagen, wenn das immer wieder aufkommt, dann würde ich auch böse werden. Dann würde ich auch sagen, ganz ehrlich, ich wünsche mir jetzt von dir, dass du mir den Respekt gegenüberbringst, den ich dir gegenüberbringe ja. und und ich, ich verstehe nicht, warum du mich jetzt hier jedes Mal so angehst, warum das immer wieder ein Thema ist, also ich würde dann tatsächlich auch böse werden und würde mir ähm, würde Grenzen ziehen, also man muss sich Absolut. selbst dann auch abgrenzen und wenn das dann immer noch ein Thema ist, dann sollte man wirklich mal hinterfragen, ist das wirklich eine Person, mit ja. der ich mein, meine Freizeit äh, ja. verbringen möchte, weil wenn da überhaupt kein Respekt oder Verständnis für den anderen da ist, dann ist ja, es Ja und dann brechen ja auch die
0: Werte komplett auseinander ja, eigentlich. Voll. Ja, gut, das, wir, bei uns sagt sich das vielleicht nochmal leichter, einfach erstens, weil wir eben dieses Support-Team haben und dann vielleicht auch einfach, weil wir selbst ja auch Menschen sind, die sehr für unsere Meinungen und für das einstehen, Richtige ja. einstehen. Mhm. Klar, kann ich verstehen, wenn ich mit 14, 15 Jahren vielleicht gerade das Thema irgendwie für mich entdecke, dass ich da nicht vor dem versammelten Familie am Geburtstag vom Opa ähm, da dann so für einstehe, das kann ich schon verstehen. Ähm, aber auch da würde ich einfach ehrlich sein würde, wie du das fand ich eben ganz schön, wie du gesagt hast, so, das ist für mich gerade total wichtig, ich habe das für mich entdeckt, ich habe das für mich erkannt, mich, mich bereichert das mhm. und ich möchte das machen und ist es ist mir völlig egal, was ihr macht, aber für mich ist es so und ich wünsche mir, dass ihr das respektiert. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Weg, wenn man so ehrlich wird und so sich so verletzlich auch zeigt, ich glaube, das bietet nicht mehr viel Angriffsfläche. Mhm. Ja, also wer da dann noch draufhackt, da würde ich sagen, okay, dann kannst du den Onkel aber vom Tisch schicken. Ja. weil Ja. Genau, und ja. wir sind es halt eben am Anfang anders
1: angegangen und waren eher so... Konfrontation. Konfrontation, genau. Also ich glaube tatsächlich auch, dieser ehrliche, dieser ehrliche Weg ist der beste. Und ähm, ja, lasst euch nicht unter Druck setzen. Macht das, wofür ihr einsteht. Macht das, wo ihr Bock drauf habt. Und äh, lasst euch da nicht von anderen dann irgendwie ins Lächerliche
0: ziehen oder so. Das war nämlich übrigens auch eine Frage. Also wie gelingt es mir, mit Anti-Veganern umzugehen, wenn ich mich gerade irgendwie für den veganen Lebensstil einsetze? Wie gehe ich mit Anti-Veganern um? Kann ich dir sagen, gar nicht. Gehst du gar nicht mit um? Also wenn es so Menschen im Umfeld gibt, wie gesagt, hörst du dir vielleicht einmal an, nickst es ab, hörst du dir das zweite Mal an, drückst einen Spruch zurück und beim dritten Mal sagst du, das hören und nicht weiter.
1: Halt Stopp! Jetzt rede ich. Jetzt rede ich, aber hallo. <lacht> ja. ja, dann würde ich auch, also dann würde ich es auch irgendwann ins Lächerliche ziehen und würde sagen: Ist das jetzt hier
0: wirklich ein Thema, was wir ja. immer wieder. Ja, ich würde wirklich, ich würde da auch so in die Konfrontation gehen und würde sagen, ich würde fragen. Fragen sind immer gut. Das lernt man ja auch bei Anonymous for the Voiceless. Ja, wer, wer fragt, der führt. Ist ja einfach so. Ich würde fragen, warum? Triggert dich das so immens? Mhm. Warum triggert dich das, dass ich sage, ich möchte kein Leid auf meinem Teller? Würde ja. ich einfach fragen. Ja. Und dann mal sehen, was da für eine Antwort kommt. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob da was substanziiertes zurückkommt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also sozialer Druck, it's a thing. Wir verstehen das auch. Wir sind da selber durchgegangen. Aber Und wir gehen immer noch durch. Wir gehen immer noch durch. Aber was wirklich, das will ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe es schon gesagt, aber was mir so, so viel gebracht hat, ist, mir das noch mal aufzuschreiben und mir die mir immer wieder anzugucken, warum ich das mache, warum ich dafür einstehe. Also Lena hasst das immer, wenn ich das sage, aber know, know your, your why. Oh. <lacht> aber das hilft einem total. Ja. Weil man dann... Ähm, nicht so ein Fähnchen im Wind ist in so einer Diskussion, sondern dann hat man seinen Standpunkt und dann weiß man, was man vertritt und dann lässt man sich ja, nicht ein so Ein Fähnchen im
0: Wind ist man ja, wenn man dann sagen würde, ah stimmt, du hast doch recht. Ja genau, du, das ist man halt dann nicht. Also, nee, das ich glaub, nicht. Du meinst eher, ja, dass man dann keinen Rückgrat hat, nicht für die Position Oder, oder so, Ein Fähnchen im Wind heißt ja, du springst dann doch immer und sagst, okay, jetzt ich doch Schnitzel. Genau, aber da gibt es ja
1: Leute, die dann da, die diese ja, Konfrontation nicht haben wollen und dann in dem Familienumfeld dann ah, doch ach, so vegetarisch oder fleisch ach, so essen. Ich dachte, du
0: meinst in dem Konflikt, wenn man schon vegan ist und sagt, wie wie. Nee, ich meine jetzt, ich die, jetzt
1: die, die noch nicht die den Schritt. Nicht zum, ach, so. Genau, das meine ich jetzt. Und dann ist man ja. so, mh, oh, dann, dann gehe ich dem Ganzen lieber aus dem Weg, okay, du hast doch recht, okay, dann esse ich jetzt doch. Aber ah, mit Rückgrat, ja, ja. Nee, klar. Okay, Rückgrat dann auch. sorry.
0: Dann ähm, weiß ich, was du meinst. Genau. ja. Ja, aber ich glaube auch irgendwie, wenn man an dem Punkt noch ist, dann fehlen auch noch Informationen. Mhm. Also dann fehlt auch wirklich noch der Input einfach, um zu verstehen, wa warum will ich das eigentlich? Also wenn man diese Idee hat, irgendwie interessiert es mich, dann finde ich, muss man irgendwie auch bei diesem Inter aus diesem Interesse noch mehr ziehen. Ja, ja also so Diese Motivation, die man hat, muss man sagen, okay, das setze ich jetzt auch hier in um und, und, und schaffe mir das Wissen, was ich dann eben auch brauche in solchen mhm. Diskussionen. Weil das braucht man. Auf Wer wissen fall. hat, der, ich sag, ich, ich, mittlerweile ist man ja, sind wir beide an einem Punkt, wo wir uns denken, von wie du gerade auf die Uhr schielst. Nee, ich wo ich habe nur gerade noch mal eine kleine nein. Anekdote erzählen will. <lacht> denkt sie sich. Oh, nein, ich wollte nur gucken, wie weit wir schon Nein, nein, der, der Blick war gar nicht anders. Der, der Blick war so, der Blick war so. <lacht> Nein, gar nicht. Ich wollte nur gucken, wo wir stehen hier. Ja. Wir stehen bei 42 Minuten. So. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich vergessen. Nee, kleine Anekdote. Ich hab, ja, ich es wirklich vergessen. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, dass wir mittlerweile uns ja freuen auf so Diskussionen. Ja, ja, ich bin voll. ja heiß drauf. Mhm, ich ich denke, ja. Komm. Komm. Bring it on. Bring it bring on. Even Ready. Wir müssen uns dann immer zügeln. Ja? Ähm, unsere Freunde sagen auch immer, dass wir dann immer sehr... <lacht> wir werden nicht laut, aber wir werden einfach sehr... Ähm, passionate. Passionate, das liebe ich. Passionate. passionate. Ja, wir werden sehr mitfühlen und, <lacht> ja. und und wir sagen, wir können gar nicht, wir wollen alle Dinge auf einmal raushauen. Mhm. Also alle Fakten, die wir in unserem Kopf haben, alles auf einmal raushauen, ähm, und ich würde sogar am liebsten die Sätze, die, die Fragen, die die Person formuliert und die Aussagen, würde ich gerne schon formulieren, mhm. weil ich genau weiß,
1: was kommt. Und eigentlich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich würde es jetzt gerade mal gerne im Podcast sagen, weil dann machen wir es vielleicht auch mal irgendwann. Wir hätten mega Bock mal auf eine Folge mit jemandem, der total anti-vegan ist und wir nehmen dieses Gespräch dann quasi auf und führen ja. diese Diskussion zusammen. Da hätte ich mal mega Bock drauf. Also wenn ihr jemanden kennt, der der total ja, anti-veganer ist, dann, dann schickt, so uns mal, Aber, schickt uns ja, den mal. Ich Angst irgendwie, Doch, ich hätte da mal mega Bock drauf. Nee, ich hätte Angst, es
0: eskaliert. Ach, Quatsch. Stell dir mal vor, dann, dann, dann so ist
1: Mikro. <lacht> Nein. Also, wenn ihr da jemanden kennt, schickt uns den vorbei. So, soziales Umfeld, check. Ein, das gehört auch so ein bisschen zum Umfeld. Nee, gehört es nicht. Doch. Das können wir jetzt auch nochmal kurz sagen. Es gehört auch zum, zum Umfeld. Und zwar sagen viele, dass sie sich zu Hause, dass es ihnen zu Hause nicht so schwer fällt, aber gerade auf dem Arbeitsplatz oder in der Uni, also Mensa, Kantine, fällt es ihnen extrem schwer, weil es auf der Arbeit einfach nicht möglich ist, weil keine veganen Alternativen da sind. Ja, ist bestimmt für manche wirklich ein großes Thema. Also, ähm, wir sind da natürlich sehr. Ähm, blast,
0: hashtag sehr blessed, hashtag
1: blessed, sehr verwöhnt, weil mein alter Arbeitgeber hatte eine Kantine, wo es immer vegane Alternativen gab, obwohl damals auch nicht, da habe ich mir es dann auch zusammengestellt und auch heute, wir haben einfach da nicht so den, den, das Problem mit. Klar, also es ist immer so eine Sache auch von Vorarbeit, also Meal-Prep am Tag oder am Wochenende vorher, äh, nehme ich mir Essen mit, bin ich organisiert koche ich vor und so weiter. Natürlich muss man sich da ein bisschen mehr vorbereiten ähm, und muss auch die Woche so ein bisschen mehr planen. Äh, ich weiß auch nicht. Also, das ist immer so keine Alternativen möglich. Fällt mir immer schwer, mich da rein zu versetzen, weil auch ich, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, auch wenn wir irgendwie essen gegangen sind mit den Kollegen, ich habe halt immer vorher beim Restaurant vorher angerufen oder habe mit dem, mit dem Koch gesprochen und da hätten mir immer was Veganes kochen können. Also, das ist auch immer so, so ein bisschen so eine Sache, wie gehe ich mit dem
0: Thema um, finde ja. ich. Wie viel Arbeit möchte ich reinstecken? Genau. Und wie viel und ist, ich, es mir, ist es mir der Stress, in Anführungsstrichen, gehe ich genau. die extra Meile, Meile oder Kilometer, je nachdem.
1: Und ich, ich bin sie gegangen. Also ich bin sie aber auch gerne gegangen. Ich fand diese Gespräche auch immer total interessant. Und ich hatte noch nie... Mit einem im Restaurant
0: das Gefühl, dass... Oh, sie... da hätte ich jetzt noch eine Anekdote, die ich erzählen könnte. Ah, ich aber... hatte, glaube ich, noch nie was Negatives. Nein. Die waren eigentlich immer sehr offen. Eine Freundin von mir, die Debbie, wie mhm. das erzählt mit der Geschichte? Nee, das weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Die ist auch auf einem ganz tollen Weg zum veganen Leben. Ähm, nein, ist sie wirklich? Also die ist eigentlich schon Vollzeit-Veganerin. Und die wollte an Weihnachten gehen die immer in das gleiche äh, Etablissement, sage ich mal. Ich nenne jetzt keinen Namen hier. <lacht> Und hat ähm, dort eine E-Mail hingeschrieben. Ach nee, sie hat angerufen. So fing es an. Sie hat angerufen und gesagt, ja, wir kommen schon seit Jahren zu euch oder zu ihnen. Und wollte mal fragen. Äh, jetzt habe ich gesehen, es glaube ich gab nicht mal eine richtige vegetarische Alternative oder wenn, war die immer voll mit Sahne, gab so es so ein Menü. Ja, nee, können sie nichts machen. Vegan, das machen sie leider nicht. Okay, hat sie aufgelegt, gut. Hat sie gedacht, gut, ich rufe nochmal an irgendwann und schreibt mal eine E-Mail. Hat sie eine E-Mail hingeschrieben. Und ähm, hat nochmal gefragt, ob es denn irgendwie möglich wäre. Sie hat, hat sich dann sozusagen auch schon selbst zusammengestellt, was da ja jetzt vielleicht passen könnte. Ähm, und da wurde es schon ziemlich patzig zurückgeschrieben, also, sie wären ja kein veganes Restaurant und da, äh, das ginge nicht und Ach, sie ist ja auch nicht die einzige Person an dem Tag, äh, die da essen möchte und genau, und dann war sie eben dann da an dem Tag, hat sich schon darauf eingestellt, dass sie dann nichts essen wird mhm. und ähm, das, der ganze Tag war dann ein ziemlicher Reinfall, weil sowieso auch noch mehrere Sachen nicht liefen und ähm, dann hat sie eine Bewertung geschrieben, wie man das ja auch machen sollte, wenn man eben nicht nur wegen der Sache, sondern auch wegen anderen Sachen noch, hat, werde ich jetzt nicht eingehen, hat eine Bewertung geschrieben ähm, auf, keine Ahnung, TripAdvisor oder sowas und dann kam das ist nicht zu fassen und hat der, der Besitzer hat dann ihre Oma angerufen mm -mm. doch und äh, hat den einen richtigen Anschuss gegeben und hat den Hausverbot erteilt, äh, weil es ja eine Frechheit äh, wäre, so eine Bewertung äh. zu schreiben Ach, Oh Gott, ja. das ist ja Und krass. wie gesagt, das ging nicht nur um diese vegane Option, sondern da waren noch viele, viele andere Sachen dabei. Aber das hat sie eben da auch mit reingeschrieben, dass das halt für alle die, die da irgendwie ähm, ja, sich vegan ernähren, ist es in dem Lokal schwierig. Krass. Ist ja auch einfach eine ne ja, Tatsache ja. gewesen. Ja. Ähm, also Sie hat es jetzt auch geschickt, sie hat es ganz neutral formuliert. Aber krass. natürlich gibt es auch solche Dann, Beispiele. Klar,
1: natürlich gibt es auch, auch Menschen, die sich da komplett sperren genau. mit dem Thema Genau. Aber auch da... Aber trotzdem immer wieder Fragen. Immer, das, so das sage ich auch. so wichtig, weil die müssen merken, dass die Nachfrage genau. da ist. Genau, das,
0: das ist wirklich, das ist key. Immer wieder fragen. In der Kantine, jeden Tag wieder in die Kantine gehen und sagen, Entschuldigung, Haben heute eigentlich was Veganist? Veganes. Genau. Und dann sagt er nämlich das nächste Mal, sagt er zu seinem Chef, hier, da kommen immer so Leute, die fragen hier immer nach Veganischem Mach oder oder so. eine, Machen wir doch mal eine was Veganisches. Und
1: ansonsten Pommes, uh, our best friends
0: oder die ganzen ja. Beilagen oder
1: so, ja. Natürlich, es ist, ein, es ist ein Ding, klar, es ist ein Problem, auch wenn man nichts vorbereiten kann vielleicht, wenn man irgendwie im Außendienst tätig ist oder so, man ist nicht zu Hause, man schläft viel im Hotel, kann nicht wirklich selbst kochen. Natürlich, haben wir vollstes Verständnis für, ist auf jeden Fall ein Problem, aber mhm. dann kann man ja trotzdem, die, also wenn man dann zu Hause ist, kann man sich ja, ja trotzdem vegan ernähren. Genau, also, das ist auch
0: so, dann ist es eben so. Dann bist du eben zu 95% vegan und wenn du dann eben auf der Arbeit bist, dann bist du es eben nicht, dann bist du eben vegetarisch, dann ist es so. Ja, ja wir müssen ja auch nicht immer in Labeln denken, ähm, aber dann machst du ja schon total viel richtig und dann ist es aktuell einfach noch so und die Situation wird sich vielleicht bessern genau. und dann ist es möglich.
1: Genau. Super, dann schließen wir jetzt das Umfeld ab. Und gehen nochmal zuletzt auf einen Irrglauben ein, der auch sich irgendwie so richtig manifestiert hat in den Köpfen der Menschen. Und zwar, dass der Veganismus immer gleich bedeutet, dass es teuer ist. Es ist zu teuer, ich kann es mir nicht leisten. Veganismus ist was für privilegierte Menschen, äh, die viel Geld auf dem Konto haben und ähm, und nicht für, ähm, für jedermann, sage ich mal. Und das ist Quatsch. Also, das... Natürlich, wenn ich im Bioladen einkaufen gehe, wenn ich mir meine ganzen Nuss... Mousse-Sachen kaufe, wenn ich irgendwie Dinge kaufe, die, die eben höherpreisig sind, auch die ganzen äh, verarbeiteten Produkte, die ähm, Fleischersatzprodukte, die aber, sind meistens schon teuer. Aber da
0: würde ich schon unterscheiden, also Bioladen würde ich jetzt mal rausnehmen, mhm. also weil Bioladen ist ja sowieso teuer, genau. also auf einem bioladen ist ja auch super teuer. Genau, genau. Genau, Deshalb würde ich vielleicht erstmal gar nicht vom Bio sprechen, aber... Aber
1: ja, ja. aber vegan, was ist vegan? Was, was, wovon ernähren wir uns am meisten? Wir essen super viel Gemüse, wir Wer essen Kartoffeln, wer essen Nudeln, wer essen Reis, wer essen Bohnen, wer essen Linsen? Das sind alles keine teuren Lebensmittel. Das de, ist facto, de,
0: facto de facto sind es die günstigsten Lebensmittel. Genau. Denn gerade Menschen in Regionen, in sehr ärmlichen Regionen, was essen die? Die essen Linsen, bis zum geht nicht mehr. Die essen Reis, bis zum geht nicht mehr. Die essen Kartoffeln, bis zum geht nicht mehr. Ja. Dann Leinsamen und sowas ist auch mega günstig. Genau. Und das, Leute. Scheiß auf Chiasamen. Ja. Kein Mensch braucht Chiasamen. Kein Mensch braucht einen Chia-Pudding. Nee. Der schmeckt nicht. Man sieht extrem bescheuert danach aus, wenn man diese ganzen Chiasamen <lacht> zwischen den Zehen hat und die, die Nährwerte kann man ganz... Leinsamen sind besser. leinsamen ja, sind, sind so in diesem Verhältnis, was man da anstreben möchte, äh, mit dem Omega-3 und 6, genau. sind die wesentlich... Was heißt wesentlich besser? Aber sind sogar besser als Chiasamen. Und kosten, kosten irgendwie so ein... ich war regional, Bi lokal und, hier.
1: Super günstig. Super klasse. Ja, genau. Also ja... Das ist nicht, also vegan zu leben ist nicht teurer als nicht vegan zu leben, weil gerade wenn man sagt, ja, also ich esse ja nur ganz wenig Fleisch und wenn ich Fleisch esse, dann vom Bauern ja. oder ich esse relativ viele tierische Produkte, aber wenn Immer dann nur Bio. das Gute und Qualität Bio beide vom Bauern, Milch, Milch. wenn man das wirklich machen würde, dann wären diese Produkte ja. verdammt teuer ich kaufe das den, wenigstens, den wenigsten ab, dass sie das wirklich tun. Und deswegen, das, das tut sich am Preis nichts. Also, und man kann sogar günstig leben, wenn man sich vegan ernährt. Ja. Also wenn man echt auf einem, on a budget äh, lebt, als Student oder so, ähm, dann achtet man eben darauf, dass man die Produkte kauft, die eben nicht so ja. teuer sind. Dann brauche ich halt auch keine Mango, sondern reicht mir auch mein Apfel. Ja. Oder, und und, äh, und
0: ganz diese Ernährung ist sogar für den Planeten die allerbeste. Genau. Ja, dann kauft man regional, kauft man schöne günstige Äpfel auf dem Markt, kauft sich schöne Haferflocken, eine, eine günstige, vielleicht sogar eine, eine Sojamilch, die irgendwie aus Österreich kommt, ist auch nicht sonderlich teuer. Ja. Ähm, macht sich damit schon ein schönes Frühstück, Rosinen rein, Zimt, zack, ist das Frühstück fertig, kostbar sind. Ja, ja, ist so. Ja. Und auch äh, das hat neulich, ähm, wer hat das gepostet mit dem, dass Vegan sein nur was für Privilegierte ist? Das hat neulich irgendjemand. Oh. Hallo. Da hat es vielleicht geklingelt. Wir müssen kurze Commercial Break. <lacht> dum dumm, dum. So, wir sind zurück aus der Commercial Break und äh, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was ich gesagt habe, mit dem privilegiert sein. Ja, es ist auf jeden Fall Quatsch, äh, dass es nur was für privilegierte Menschen ist. Ja, es können sich auch Menschen, die nicht den großen Geldbeutel haben, können sich genauso sehr in ihrer Ernährung ähm, für sich, für die Umwelt, für die Tiere einsetzen. Ja, die, die darf man auch nicht vergessen. Genau, die haben genauso eine Macht, ne? Power to the people und mhm. ähm, das ist wichtig. Genau, also... Das, das war jetzt so das letzte... Ähm, ja, warte, irgendwas ähm, zum teuer... Ach genau, ähm, viele sagen dann zum Beispiel diese Like-Meat-Produkte, ja, dieses Päckchen 200 Gramm oder was ist da drin, es kostet 2,99. Sagen, das ist so teuer, das geht ja gar nicht, ist viel zu teuer, das kann man sich ja gar nicht leisten. Das sind die verarbeiteten Produkte, von denen du eben gesprochen ja. hast. Ja, die sind teurer, aber Fakt ist auch einfach, die Vergleichsprodukte sind zu billig. Ja? Mhm. Fleisch ist einfach zu günstig. Es kann nicht sein, dass 500 Gramm ja. Hack für 99 Cent im Angebot verkauft werden. Das ist nicht möglich. Mhm. Das ist ein totes, ein, nee, das war ein lebendes Tier. Das hat das Leben gegeben. Natürlich nicht freiwillig. Es wurde umgebracht für dieses Produkt. Und es kann einfach nicht sein, dass, dass das so es billig ist, ja. so billig ja, ist. Das ist ein guter Punkt. Ja? Ja. Das heißt, wir müssen unsere, unsere Perspektive, unser Mindset da einfach mal wieder ändern und verstehen, nein, ähm, die Produkte sind nicht so teuer, die anderen sind einfach wesentlich viel, viel, viel zu günstig. Und vor allem muss man das einfach nicht jeden Tag essen. Das Nein. isst man dann halt ab
1: und zu mal und dann freut man sich drauf und dann ist es geil. Und ja. das muss man aber nicht jeden Tag auf die Keller Ich Teile hätte es haben. heute übrigens, ich hätte heute Gyros. Äh, ist
0: halt auch geil. Gyros mit äh, Sauerkraut, äh, nee, wie ist das nochmal? Ja, mit, nee, ähm, Sauerkraut. Nee, Krautsalat, nee, Krautsalat. Ja. Krautsalat und so einen Gurkensalat oh, hab ich gemacht. Reis. Oh, geil. Wie? Na, lecker. Ja,
1: also ich hoffe, oder wir beiden hoffen, dass wir euch jetzt äh, ja, helfen konnten nochmal, euch zeigen konnten, dass vieles einfach nur ein riesen Irrglaube ist und dass es Quatsch ist und dass man das alles hinbekommt. Äh, wenn ihr nochmal Fragen habt zu diesen Themen, dann schreibt uns gerne, gerne per E-Mail oder auf Instagram per Direct Message. Da sind auch alle, ja, da ist auch unsere E-Mail-Adresse nochmal hinterlegt. Ähm, schickt uns eine Sprachnachricht, was auch immer, wenn euch irgendwas noch auf dem Herzen liegt, äh, was, was euch wirklich noch daran hindert, euch vegan näher zu ernähren oder komplett vegan zu ernähren. Ähm, und ja, wir können euch nur immer wieder sagen, uns geht es richtig gut. Wir haben all das, was ihr ja durchmacht, in Anführungszeichen, haben wir auch alles durch. Wir können euch sagen, dass das alles keine krassen Hindernisse sind, sondern dass man da, dass man das alles schafft. Und dass man, du hast es ganz gut gesagt, man muss auch nicht immer in Labeln denken, sondern es ist völlig fein, wenn man sich nicht zu 100% vegan ernährt, äh, so wie wir das machen. Wenn man ab und zu mal ähm, Ausnahmen machen muss, dann, dann macht man diese Ausnahmen, wenn es nicht anders geht. Genau. Ähm, und das ist, ich finde, aber
0: das möchte ich nur mal betonen, wenn es nicht anders geht. Nicht anders finde, geht ja. Das kann man dann schon irgendwie sich dieses Ziel auch setzen. Mhm. Also klar, das ist für manche auch vielleicht extrem, aber. Ähm, man sieht immer wieder, die viele Menschen nennen sich zum Beispiel auch auf Instagram dann vegan ähm, und zeigen dann aber, dass hier und da kann man das dann doch machen. Das ist super, ja, das ist ja klar. Das ist ja super, dass, dass man sich hauptsächlich vegan ernährt. Aber für uns gehört da einfach noch ein bisschen mehr dazu. Es ist nicht nur die Ernährung, es geht natürlich noch viel, viel weiter. Ähm, das haben wir jetzt hier gar nicht angeschnitten. Kleidung ist ja auch hm. für viele noch ein Problem. Schuhe... Ähm, aber jeder Schritt in die richtige Richtung zählt, man muss sich nicht direkt als Veganer labeln, ähm, man muss aber versuchen, finde ich persönlich, es so gut zu machen, wie es nur geht und nicht dann zu sagen, wenn man im Rewe steht, oh das ü -Ei oder das Kinderriegel, der lächelt mich jetzt hier doch noch an, ach komm, drücke ich mal die Augen zu. Also ich finde irgendwie da, wenn man auf dem Weg schon ist und die Information hat, dann sollte man auch versuchen, es so gut es geht, es zu machen. Und vor allem, weil es mittlerweile einfach so viele Alternativen ja. gibt. Das ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt Bock auf
1: einen Kinderriegel habe, genau. dann gibt es diesen Kinderriegel auch genauso lecker und genauso in vegan.
0: Also da muss ich dann keine, keine,
1: da muss ich Ja, mich weil einschränken. Dann, dann ist
0: einfach nur wieder, dann kommt einfach nur die Bequemlichkeit wieder ins Spiel genau. oder der Genuss. Und dann, wenn, vor allem der Genuss. Und dann wird es einfach nur willkürlich auch. Wo ist dann die Grenze? Dann sagt man auch wieder zum Käse ja und ab und an. Dann nur ein Schnitzel, ein Kalbschnitzel, Mein Gott. so Immer mhm. immer ein Schritt besser. Ich finde, das sollte unser Anspruch sein. Immer jeden Tag irgendwie ein bisschen besser.
1: Und es ist halt geil. Es schmeckt gut. Es schränkt einen überhaupt nicht ein. Also wirklich go vegan, Pieps. Go vegan, Hersteg.
0: go vegan,
1: go vegan, go, vegan go. go. Okay. Go vegan, go, go vegan. Und
0: mit... Unter einer Stunde noch wow. verabschieden wir uns, wünschen euch einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag und wir hören uns nächste Woche hier bei The Plenty Compassion.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Like